0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß.
1: Das war halt wirklich so eine, so eine 20 Uhr, äh, ich trinke ein Bier mit meinem Kumpels, die Idee. Ja. Und dann habe ich sie halt den nächsten Tag umgesetzt.
0: Aber du hast halt gemacht, weil da von den Ideen ja. gibt es ja, ja viele. Also die werden ja ab 22 Uhr und 23 Uhr meistens noch mehr und ein bisschen, ja...
1: Ja, die werden dann auch meistens ausgefallen, ne? Ich habe es dann genau. aber äh, bei der belassen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Magazin für erfolgreiche Handelsvertreter im B2B-Bereich. Mein Name ist wie immer André Kewe und ich freue mich ganz besonders, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn du keine Folge mehr von Handelsvertreter Heroes verpassen möchtest, dann abonniere uns doch einfach auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder gib uns einen Daumen hoch auf YouTube und du bist jede Woche Mittwoch wieder regelmäßig dabei. Das würde uns sehr helfen. Ja, worum geht's heute? Heute habe ich einen spannenden Gast, äh, nämlich den Florian, Florian Müller aus Berlin. Und Florian ist noch sehr am Anfang seiner Reise als selbstständiger Handelsvertreter. Er hat vorher schon neun Jahre Erfahrung gesammelt in einer Branche, nämlich in der Baustoffbranche, und hat dann den Entschluss gefasst eben ins Unternehmertum einzusteigen, sich selbstständig zu machen und genau das war der Aspekt, wo ich gesagt habe, das finde ich total spannend. Lass uns da mal unsere Hörer mal mitnehmen, die Perspektive eines äh, Young Professionals, so will ich es mal nennen. Was was hat er bislang gelernt? Wo geht für ihn die Reise hin? Was ist motivierend? Warum hat er überhaupt diesen Schritt gemacht? Äh, was schwebt ihm für die Zukunft vor? Und ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist einiges. Äh, mich hat der der Mann sehr inspiriert. Fand ich ein tolles Gespräch und ich ich würde sagen, wir springen jetzt einfach gleich rein. Viel Spaß mit Florian. Los geht's. So, hallo lieber Florian. Herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du da bist.
1: Ja, moin André. Schön, dass ich äh, da sein darf. Danke für die Einladung. bin auf jeden Fall gespannt und freue mich, hier mit Teil sein zu dürfen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Lieber Florian, nimm uns doch einmal erstmal kurz mit, wo bist du gerade? Du bist in, in Berlin, in der Berliner Region äh, gerade unterwegs oder tätig. Genau. Erzähl ein bisschen
1: was. Also also ich sitze hier gerade in Bergfelde, das ist ein bisschen nördlich von Berlin und bin vertrieblich, sage ich mal, in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt unterwegs. Also mein mein Auto wird ein bisschen äh, gefordert von mir, der kleine Clio.
0: Der kleine Clio. Der
1: der der, der ja. darf die 70.000 im Jahr auf jeden Fall fahren. Genau. Okay. In dem Bereich in dem Bereich bin ich unterwegs und äh, vertreibt da Produkte für die Raumakustik. genau.
0: Raumakustik ist genau dein Thema. Äh, gehen wir da noch ein bisschen tiefer einmal eben rein, bevor wir wirklich auf deinen Werdegang kommen, den ich halt eben super mhm. spannend finde. Was heißt Raumakustik? Das sind Platten an den, an den Wänden, Schallschutz oder wie stellen wir uns das vor?
1: Genau, also im Endeffekt sind das genau die Produkte, wenn du in den Raum reinkommst und es halt. Und äh, da kümmere ich mich dann halt darum, dass es nicht mehr halt Und das sind äh, Wandelemente, Deckenelemente, äh, alles, was eben Schall absorbiert und schön aussieht, das ist so äh, das, worauf ich mich fokussiert habe.
0: Und schön aussieht, auch ein, auch ein wichtiger Aspekt dabei.
1: Ne? Ja, definitiv. gibt halt super viele Lösungen, die sehen halt absolut hässlich aus. Ja, ja. Ähm, Super viele Standardlösungen und bei mir geht es dann halt wirklich um, um Optik, Design und halt gleichzeitig Funktionalität und Nachhaltigkeit eben.
0: Und Nachhaltigkeit. Ja. Okay, spannendes spannendes Feld. Aber lass uns doch jetzt mal wirklich auf den auf den Menschen, auf den Handelsvertreter Florian Müller kommen. Denn wir haben uns kennengelernt vor nicht allzu, allzu langer Zeit. Ich glaube auch über LinkedIn. Und dann haben wir ein bisschen so geguckt und mal gequatscht. Und... Ich fand es halt total inspirierend und spannend, denn anders als vielleicht andere Gäste, die wir sonst auch schon hier bei uns mhm. haben, du hast noch nicht 20, 25 Jahre Erfahrung auf dem Buckel, sondern stehst eher am Anfang der, der Reise auch als Handelsvertreter. Ähm, wie sah die Reise bisher aus? Was hast du bislang gemacht? Wie bist du überhaupt da jetzt so reingerutscht? Nimm uns doch mal mit. Mhm.
1: Willst du es jetzt von Anfang an hören?
0: Von Anfang an die wichtigsten Meilensteine okay. vielleicht, noch nicht Tag für okay. Tag, aber <lacht> wieso, wieso die Entwicklung war.
1: Okay, ansonsten hätte ich jetzt aus meinem Tagebuch vorgelesen. Nein, also Das stellen wir als Download
0: gerne zur Verfügung und das ist in den Shownotes hier verlinkt.
1: Genau, also ich habe angefangen im Baustoff-Großhandel, habe da meine Ausbildung gemacht mit 16, bin dann halt mit 18 da auch direkt in den Außendienst gegangen. Ja. War für mich natürlich ein äh, ziemlich krasser Schritt, weil wenn du mit 18 in den Außendienst gehst, mhm. ähm, wirst du erstmal von den Kunden... Wahrgenommen, Aber noch nicht so, wie es, so, wie beschrieben. es geschäftlich halt sehr produktiv ist. Ne? Ja,
0: okay. äh, man
1: hat natürlich auch ganz, ganz andere Themen, muss ich da erstmal reinfuchsen. Vertrieblich hat man da auch noch nicht so wirklich die Ahnung. Ja. Mhm, Und da habe ich dann ähm, laufen gelernt in dem Bereich, habe dann das Unternehmen nochmal gewechselt, bin halt auch immer im Baustoffbereich geblieben. Okay. War dann ein Jahr im Innendienst, ne, habe dann aber gemerkt, okay, hm, ist jetzt vielleicht nicht ganz so meins, die ganze Zeit nur am Schreibtisch zu sitzen. Ich möchte irgendwie selbstbestimmt arbeiten. Mhm. Und äh, dann gab es mit 20 eine Stellenausschreibung bei einem äh, großen Baustoffkonzern bei Knauf. Okay. Mhm. Und äh, habe dann eben gesehen, die suchen Gebietsverkaufsleiter und, und dachte mir, ja, warum bewirbst du dich nicht ich einfach mal da drauf? Okay, Und ja. äh, dann, dann ging es auch schon los. Hat geklappt. War auch total wie wie so ein kleiner Durchmarsch, hat sich das angefühlt. Okay. Von Station zu Station, aber super spannend gewesen dann auch, ne?
0: Okay, da warst du 20, als du dich da beworben hast. Also das war genau. relativ durchaus noch doch jung, auch für die Position. Gebietsverkaufsleiter. Ja. Das ging auch gleich einher, auch Personalverantwortung oder wie war der Job? Wie lief das ab?
1: Also im Endeffekt ähm, gab es keine Personalverantwortung. Wir hatten halt bloß ähm, im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Außendienst. der ja. ist es halt bloß mhm. anders genannt. Ja. Da gibt es ja immer so die schönsten Begriffe, dass dass man beim Kunden da ein anderes Auftreten auch hat. Okay, ja. Und ich habe dann halt den Außendienst für Berlin, Brandenburg, Meckpommen, Sachsen und ein Stück Sachsen-Anhalt gemacht. Also im Endeffekt auch genau das Gebiet, wo ich jetzt unterwegs bin. Und da ging es dann halt wirklich um Raumakustik. Ja, okay. Und da bin ich ins Thema auch immer weiter eingestiegen. Ja. Und... Da ging es dann halt auch so weit, wo ich dann gesagt habe, okay, Raumakustik ist super spannend, wird in Zukunft wirklich gebraucht und die Leute werden halt immer älter in der, in der Branche ne? oder in dem, mhm. in dem Feld und da könnte sich halt eine Lücke ergeben.
0: Ja. Okay,
1: ja. Und dann ging es da eben hin, in die Richtung, wo ich dann festgestellt habe, okay, ich habe jetzt auch einen leichten Deckel auf, ja, ich komme hier irgendwie auch nicht weiter.
0: Ah, okay, und verstehe.
1: Da habe ich mich dann äh, entschieden, da erstmal nach Südamerika zu gehen, für vier Monate, ah, okay, mich zu cool. sortieren. Ja? Und dann ja? ging es in die Handelsvertretung, genau.
0: So, dann warst du in Süda Südamerika, bist du rumgereist und hast dir, hast dir Gedanken gemacht, wie es weitergeht, oder?
1: Ja, mehr oder weniger spontan. Ne? Also ich war ja. in Südamerika, die Reise war auch eigentlich deutlich länger geplant. Ja. Aber Corona hat dann halt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Du kamst ja halt nirgendwo mehr nirgendwo mehr so richtig hin, hast keine Jobs gekriegt.
0: Ja. Mhm. Und dann
1: bin ich eben wieder zurück und dann äh, fing bei mir dann halt das Denken an. Ja. Was machst du jetzt mit den knapp neun Jahren Baustoffbranche? Weil okay. es macht ja. ja irgendwie auch keinen Sinn, diese ganzen Kontakte und dieses Netzwerk wegzuwerfen, ja. was ja super wertvoll ist, eben auch, was ich da aufgebaut habe, auch den Namen. Ne? Ja, klar. Ja. Und dann äh, war für mich relativ schnell klar, es wird eine Handelsvertretung. Und mhm. äh, habe mir dann den Hersteller gesucht. Das war auch der erste Hersteller, gegen den ich mein äh, erstes Großprojekt äh, verloren habe als Gebietsverkaufsleiter.
0: Ah, okay. Da ist mir so ja. in den
1: Kopf gekommen, okay, gibt's den noch? Kann man ja. mit dem zusammenarbeiten? Ja. Habe den dann über die äh, Baltische Handelskammer angeschrieben. Das ah, kommt äh, aus mhm. Lettland, das Unternehmen. Mhm. Und so habe ich dann meine erste Vertretung äh, sozusagen gefunden, ja.
0: Wie da hast du quasi da angerufen was gesagt, so, hier kennt ihr mich noch oder ich kenne euch noch von damals und ich möchte ähm, möchte euch helfen, quasi den, den Vertrieb in Deutschland zu entwickeln oder wie war wie war die Vorstellung?
1: Naja, ich fand ich fand es ganz gut zu deinem letzten Post. Du hast ja immer so super, super äh, strukturiert aufgezeigt, wie man was macht, Vertretung gewinnen und Ach, Danke. So. Ja, ja. Ähm, eine Checkliste und haben wir gemacht, halt, ja. Genau, diese Checkliste. Ich fand die eigentlich total super, aber ich habe nie nach einer Checkliste gearbeitet. Ne? <lacht> ja. Also ich, ich bin da halt eher der, der Typ, der sieht irgendwas, sagt, ja. okay, da rufst du jetzt an oder das machst du jetzt. Und so war es eben auch da. Ich ja. habe dann eine Mail hingeschrieben, habe gesagt, ja, pass auf, äh, ich kenne euch noch, sucht ihr noch jemanden für Berlin? Ja. Und das hat dann halt super gepasst, weil die halt äh, zu diesem Jahr weiter expandieren wollten in Deutschland. Dann bin ich dann nach Lettland geflogen, habe den Vertrag ausgehandelt. Ja. Und dann ging es auch schon los. Und das, das war so der Weg zur ersten Vertretung, so relativ unkompliziert.
0: Aber, ja. ja. Das finde ich nämlich, das finde ich super interessant. Ich bekomme nämlich oft Anfragen, so André, könnt ihr mal eine Folge oder könnt ihr mal irgendwie ein bisschen Inhalte dazu machen? Wie gewinne ich meine erste Vertretung? Weil oftmals anscheinend so der Gedanke ist, so oh, das wird jetzt so schwierig, das wird so schwierig. Ja, wie stelle ich mich da vor, wie präsentiere ich mich? Und dann spreche ich mit mit Handelsvertretern oftmals über das Thema: So, wie hast du denn die erste Vertretung gewonnen? Und dann gibt es sehr viele Parallelen zu deiner Story, nämlich gerade. Hm. Ja, ich habe die halt angehauen, habe denen gesagt, ich bin da und da tätig. Sollen wir da irgendwie zusammenkommen? Es ist relativ, hm. relativ schlank immer so der Prozess. Äh, finde ich, finde ich total äh, inspirierend und vielleicht auch nochmal an, an jeden Jungen. Ähm, die jungen Vertriebsmenschen da draußen, der in die Richtung gehen möchte. Das ist, glaube ich, nicht die größte Hürde. Ja, unbedingt, wenn das wenn das so passt. Wir mhm. kommen gleich nochmal auf so ein paar andere Hürden, die du genommen hast. Aber okay, das war zur, zur ersten Vertretung. Dann hast du losgelegt. Das war wann genau?
1: Ähm, losgelegt habe ich im August äh, 22 so richtig, mhm. weil ich musste davor erstmal äh, sehen, wie baue ich irgendwas auf. ja. Was mache ich mit der ja. Ordnerstruktur? Wer sind die Kunden? Wo will ich denn dann überhaupt hinfahren? Welches Gebiet? Ja. Und äh, genau, dann ging es eben los. Und so haben sich dann halt weitere Vertretungen einfach irgendwie dazu gefunden, wo ich halt immer nach äh, Wettbewerbsprodukten gesucht habe oder Produkten, die wettbewerbsfähig sind, mhm. zu denen, äh, die momentan halt äh, hauptsächlich ausgeschrieben sind, auf dem Markt sind. Ja. Habe dann da halt den einen oder anderen Hersteller äh, gefunden und so ging es dann halt auch weiter, ne? Ich habe dir einfach angerufen oder wurde da vorgestellt und habe gesagt: Hey, pass auf, noch äh, jemanden für Berlin, ich will eure Produkte vertreiben. Finde ich ganz gut. Ja. Lass uns mal treffen, ja.
0: Okay. Also ja, cool. So, und jetzt mittlerweile, halt, du hast drei Vertretungen jetzt im Portfolio. Ja.
1: Genau, also mittlerweile ist es sogar schon ein bisschen mehr. Okay. Dieses ganze, dieses ganze Portfolio beläuft sich auf über neun Hersteller im Moment. Okay. Äh, wofür mhm. ich aber ähm, auch teilweise eine Handelsfunktion mit übernehme. Also ich mache nicht diese reine Vertretung als Provisionsgeschäft, ja. sondern mhm. verkaufe oder kaufe Ware selbst ein und verkaufe sie auch. Das hat okay. sich dann einfach so, so ergeben eben auch.
0: Okay, also nach, nach etwas mehr als einem Jahr schon im Eigengeschäft eben auch tätig, also selbst. Genau. Okay, super, super spannend. Jetzt erzähl doch mal jetzt auch ein bisschen, weil so Tenor auch dieser Folge ist, dass man startet jung irgendwie da rein. Wenn ich jung bin, und du hast es eben schon mal auch angedeutet, damals auch aus deiner Ausbildung so heraus, was, was für Herausforderungen, was, was hast du auch so als, als, als Handelsvertreter der jüngeren Generation und du bist im Baustoffbereich und so tätig? gibt es da so die eine oder andere Anekdote oder mit was für Challenges hat man, ist man da manchmal konfrontiert?
1: Also das Problem am ähm, jungen Starten ist, dass du jung bist. Ja, man sieht, <lacht> man sieht dir halt auch an, dass du jung bist. Ja? ja. Und wenn die, wenn die Branche doch relativ alt ist, so ist es ist nicht in der in der Baustoffbranche, das ist vielleicht im Marketing kann es ganz anders sein. Ne? Da sind mhm. vielleicht die Geschäftspartner deutlich jünger. Ja. Mhm. Äh, aber da war dann natürlich die Hürde, wie wie werde ich denn ernst genommen? Ja. ja. Und äh, großartig über über Lebenserfahrungsthemen sprechen, ging noch nicht.
0: Ging halt nicht. Äh, ja, klar. Ähm,
1: keine, keine Chance, deswegen habe ich bis zum Erbrechen halt Produktwissen gelernt. Ne? Mich konnte man dann äh, zum Thema äh, damals in der Ausbildung Kalksandsteine. Das gab so ein dickes Buch für Kalksandsteine. Das okay. habe ich auswendig gelernt. Also wenn mich jemand was über Steine gefragt hat, wusste ich alles, ja. Okay. Und genauso habe ich es eben auch mit der Akustik gemacht. Hat so viel Wissen angeeignet, dass, wenn mich jemand was gefragt hat, ich sofort als Profi eben wahrgenommen werde. Und wenn ich mhm. natürlich was nicht weiß, das ist auch keine Schande, ja. ähm, gerade glaube ich auch für alle Jungen ein Thema, man will sich natürlich irgendwie auch beweisen, Klar. aber wenn du was nicht weißt, dann sagst du halt, hey, pass auf, da bin ich mega raus oder weiß ich jetzt nicht, aber ich sag dir dann und dann Bescheid dass du da halt auch eine gewisse Verbindlichkeit eben reinkriegst. Ne? Mhm, also es geht halt am Ende des Tages um Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit und halt, dass du als Profi irgendwo auch dastehst. Ja. Mhm.
0: Also ganz viel eigenes Wissen draufgeschaufelt. Bist du, bist du auch ein sehr wispigerer Typ oder ist dir das schwer gefallen am Anfang?
1: Ähm, ich muss sagen, mir ist das relativ leicht gefallen. Mhm. Also ich lese Dinge und verstehe sie eigentlich auch äh, direkt beim ersten Mal, gerade wenn sie mich interessieren. Und ich fand Akustik halt super spannend. Und auch gerade das Thema Baustoffzertifizierung und Co. Okay. Thema Steuern ist mir auch zum Beispiel zugeflogen. Auch ganz wichtig, damit würde ich jedem empfehlen, sich auseinanderzusetzen mit einem ja. Steuerberater. Ja. Meine, erste, meine erste Gründung habe ich dadurch halt auch gegen die Wand gefahren. Das okay. war aber mit 18, da hatte ich einen Online-Shop für E-Zigaretten und äh, den ganzen Kram.
0: <lacht> okay, ja. Äh,
1: also Steuern, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ja, das Wissen ist mir dann halt eigentlich mehr zugeflogen, aber halt auch wirklich, weil ich dann am Wochenende mich selbst motivieren konnte, auch mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde einfach äh, durchgehen zu lesen. Mich hat es einfach wirklich interessiert.
0: Okay, super, finde ich. Guter Ansatzpunkt, habe ich neulich auch mit dem Ach Achim Ziegler auch drüber gesprochen, Produktwissen halt super essentiell, das eben aufzubauen, da muss ich mich halt wirklich reinfuchsen können. Natürlich... Hm ist man nicht immer ganz in der Tiefe drin, aber ich glaube, wenn man, wenn ich wirklich den Anspruch habe, bei meinem Gegenüber als Profi wahrgenommen zu werden, dann ist das mit Sicherheit der, der richtige und wichtige Weg, in diese, diese Richtung zu gehen. Aber nochmal ganz kurz, cool, das finde ich, finde ich ja spannend. Du sagst mit 18 schon mal Selbstständigkeit und jetzt kommt so E-Commerce, Online-Shop. Ich bin ja bekanntermaßen manchmal auch ein bisschen mit Software mhm. und so vertraut. Erzähl uns da nochmal ein bisschen. Was hast du damals gemacht und, ja, bist du in dem Punkt, wo du erzählen willst, vielleicht was da schiefgegangen ist, was da war?
1: Ich kann da, ich kann da von mir aus auch alles erzählen, alles cool. Ja. Ähm, damals äh, habe ich halt noch viel, viel e Zigarette geraucht äh, und habe mich halt war halt irgendwie jeden Abend immer mit Jungs unterwegs, ja. Und, mit
0: 18 und Jahren, äh, ja. alle mhm.
1: Alle haben, alle haben halt auch gedampft, ja. Und dann dachte ich mir, ja, okay, warum versuchst du nicht einfach mal einen Shop aufzubauen? Ja. Das war halt wirklich so eine, so eine 20 Uhr, äh, ich trinke ein Bier mit meinem Kumpels Idee. Ja. Und dann habe ich die halt den nächsten Tag umgesetzt.
0: Aber du hast halt gemacht, und, weil da, von den Ideen ja. gibt es ja viele, gibt ja viele. Also die werden ja ab 22 Uhr und 23 Uhr meistens noch mehr und ein bisschen, ja.
1: ja die werden dann auch meistens ausgefallen, ne? Ich habe es dann genau. aber äh, bei der belassen. Okay. Ähm, und habe dann, geguckt, wo kann ich ein Shopsystem aufbauen, damals noch über Strato. Strato, ah, über Strato. Okay. Mhm.
0: Ähm,
1: das war, das war, sag ich mal, dieser Uralt-Baukasten, den du eigentlich äh, heute gar nicht mehr verwendest, glaube ich. Ja. Und darüber habe ich den dann aufgebaut, ja. Und dann habe ich mich da eine Woche dran gesetzt und dann stand halt alles. War auch relativ easy. Mhm. Damals hat man irgendwie AGBs kopiert und äh, <lacht> 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 ja. da hast du dich bei Amazon bedient. Und äh, dann, dann ging es halt los. Die, äh, meine Kumpels haben bei mir gekauft. Dann habe ich auch online die ersten Verkäufe gemacht. Äh, das war ein total krasses Feeling, wo auf einmal jemand aus Bayern bestellt hat.
0: War cool. Oder aus ja.
1: irgendwelchen anderen Bundesländern. Mhm. Und äh, habe dann das Geld halt immer genommen und direkt ausgegeben. <lacht> Rein ich, raus. Ja, ja, ich habe ja so nach dem Motto, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gedacht habe, aber es wird schon sowas gewesen sein, wie ich zahle in meinem Hauptjob schon Steuern. Warum soll ich jetzt Warum auch noch soll ich das bezahlen? jetzt hier machen?
0: ist doch voll unfair. Ja, klar. Ja, ja. genau. Und dann mhm. habe ich
1: das Geld halt immer in Bündeln, in den Hosentaschen mitgenommen und ja. ausgegeben.
0: Ja, okay, dann war es weg. Und irgendwann kam mal ein Schreiben oder kam mal eine Anfrage?
1: Genau, irgendwann kam dann, äh, Herr Müller, bitte legen Sie mal Ihre Gewinne offen, ganz einfache Einnahmenüberschussrechnung und dann kam ja. halt, oh, ich muss ja ein bisschen was nachzahlen. Okay. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, pff, ja, ist mir dann halt auch zu anstrengend. habe den Job dann halt äh, geschlossen ja und ähm, weil da halt dann nach nichts mehr übrig blieb so richtig, habe da aber alles bezahlt und damit so die ersten Erfahrungen gemacht. Deswegen war seitdem das Thema Steuern bei mir sehr, sehr präsent.
0: Okay, super. Das, also für mich heißt das, ähm, Okay, da hat er jetzt sehr viel gelernt, aber das ist ja kein Podcast über Steuerrecht und so. Tiefer gehen wir jetzt ja. hier auch nicht rein, sondern es geht <lacht> ja mehr um das Thema auch Unternehmertum. Also da war ja schon ja. irgendwie dann der, irgendwie ein Wille oder eine Motivation da, selbstständig irgendwas aufzubauen. Wie ist, lass noch mal ein bisschen da reingehen. Du warst Gebietsverkaufsleiter und so und dann aber in die Selbstständigkeit. Was waren da so neudeutsch die Trigger? Was hat dich wirklich daran gereizt? Warum wolltest du auch diesen, diesen nächsten Schritt gehen?
1: Hm das hat sich eigentlich eher so entwickelt über diesen ganzen Verlauf. Ich war im Außendienst für ein gewisses Gebiet unterwegs. Man hat da natürlich, oder ich hatte dann natürlich auch den Wunsch, auch weiterzukommen, auch gehaltstechnisch weiterzukommen. Mhm. Und da gibt es halt ab einem gewissen Punkt eben den Deckel. Das war dann Punkt eins, wo ich nicht mehr selber entscheiden konnte. Da okay. konnte ich auch nicht mit Leistung ja. so viel wettmachen, wie ich halt wollte. Klar mhm. gab es da immer noch gewisse Hebel in Form von Prämien, aber nicht in der Größenordnung, die ich haben wollte.
0: Mhm. So. Also, okay.
1: Ähm, nächster Punkt war, wie wie kann ich mich weiterentwickeln? Ja. Ähm, mich hat immer das Thema ähm, Vertriebsstrukturen aufbauen, also Strukturen schaffen, die funktionieren irgendwie. So dieses okay. Tüfteln an einem Gesamtkonzept halt sehr interessiert. Ja. Und da ich als Gebietsverkaufsleiter ja doch einen relativ eingeschränkten Aufgabenrahmen hatte in Form von das Verkaufsgebiet einfach weiterentwickeln, aber weder Personal ja. noch irgendwo Marketing noch Produkt neu entwickeln. Systeme was mich halt auch oder was ja, okay.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: Ähm, dann war für mich dann kam eine gewisse Unzufriedenheit auf, weil ich gemerkt habe, da sind halt halt so viele Deckel, die aber gar nicht negativ irgendwie aufs Unternehmen oder so gemeint waren, sondern und halt ein, oder in
0: der Struktur ist einfach so bedingt.
1: Genau. Ja. Ja. Genau und das da hat das halt einfach dann nicht mehr gepasst und so kam halt dann der Trigger, dass ich gesagt habe, okay, du musst jetzt weiter ähm, irgendwas musst du machen. Für mich war es dann erstmal die Auszeit. Ne? Ja, ja, klar. Mhm. Wo, ich, wo ich gesagt habe, ordne, also ich möchte mich jetzt erstmal ordnen, ne? was will ich denn überhaupt? Ja. Und dann ging es halt auch wirklich direkt weiter in die Selbstständigkeit, habe mit dem Kumpel noch eine Eventagentur gegründet im letzten Jahr.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: und äh, dann ging es halt für mich immer um die Frage, okay, was kannst du wirklich noch aus diesem alten Wissen machen? Ne? Ja, ja, okay. Das, was mhm. ich eingangs auch schon erzählt habe, weil es ja super, super wertvoll einfach auch ist.
0: Ja. Okay, also das ist immer so der der Nukleus die Basis, das was du auch schon, wie du sagst, Netzwerk, das Know-how, was du auch aus der ganzen Branche hast. Wie kannst du das eben weiter weiter erwähnen? Jetzt sagst du gerade parallel auch Eventbereich läuft die Agentur noch? Macht ihr das noch? Macht ihr das weiter? Oder wie ist da? Ist das ein festes Standbein?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall kein festes Standbein mehr. <lacht> okay. Wir haben, wir haben da einige Sachen gemacht im Bereich Techno und Getränkeausschank, haben okay. eigene Open Airs mitgeschmissen in Kooperation mit einer, mit einer Stadt. Also ja. das war schon ganz vernünftig, aber der Arbeitsaufwand war halt einfach im Vergleich zu dem, was rauskam oder okay. jetzt immer noch rauskommt, halt nicht im Verhältnis. Deswegen das jetzt äh, nach und nach weniger einfach. Okay. Und der das heißt Hauptfokus dann, liegt natürlich ja. auf der Vertretung.
0: Okay, klarer Fokus, Fokus auf der auf der Ver Vertretung. Die Motivation habe ich jetzt verstanden, aber jetzt erklär doch nochmal auch ein bisschen aus deiner Sicht, was sind denn so dann, das war ja so die Theorie, was waren jetzt so ja. die größten Unterschiede, die man relativ schnell gemerkt hat aus dem aus dem Angestelltenverhältnis rein quasi in die Rolle des, des Unternehmers und jetzt lassen wir das Steuerthema mal ja. fernab, sondern was sind eigentlich so die größten <lacht> ja, Differenzen oder wo unterscheidet sich das Ganze eigentlich für dich am meisten?
1: Okay, jetzt wir haben ja gesagt, die Steuern lassen wir weg. Ja. Da geht natürlich um, um ein Stück weit die die Gesamtheit zu zu sehen, wie arbeite ich denn jetzt eben. Ne? Da, da reden wir davon, vom, vom Zeitmanagement, weil ich ja auf einmal ja. ganz andere Aufgaben auch bekomme. Ja. Mhm. Ähm, wir reden über digitale Sichtbarkeit. Darüber mache ich mir dann Gedanken. Mhm. Dann natürlich um, um die Geschäftsentwicklung. Dann machst du dir äh, Gedanken über, über, über das Thema, äh, wie gestalte ich meine IT eben aus. Es ja. sind so ganz viele gesamtheitliche Themen, die natürlich auch mit strategischer Arbeit verbunden sind. Ne. Wie, mhm. wie setze ich denn jetzt Ressourcen ein? Bei mir kommt jetzt eben noch die Eigenmarke mit dazu. Ne? Also okay. die, die eben auch gerade in der Vorbereitung ist. Plus ab Januar Februar der erste Handelsvertreter plus die ersten beiden Mitarbeiter, die ja auch schon an Bord sind. Okay, also okay, okay. Ja. Also der 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 Fokus, der wird halt so gesplittet, wodurch du ähm, natürlich, um um die Frage zu beantworten, was so der größte Unterschied war, ja. ganz arg lernen musst, mit deiner Zeit richtig zu haushalten. Ja.
0: Und gibt es da Tools oder fällt dir das schwer oder fiel dir das am Anfang schwer oder warst du immer schon jemand, der eigentlich relativ gut organisiert ist?
1: Ähm, Tools habe ich am Anfang eigentlich eher wenig oder jetzt immer noch eher wenig wenig dazu benutzt, außer natürlich ein Kalender, wo ich dann eintakte, wann mache ich was. Na, ne?
0: Kalender ist schon gut. <lacht>
1: <lacht> das ist, ja. denke ich mal, so der 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 Standard. Aber unterm Strich glaube ich muss man muss man für sich selber erstmal den den Fokus äh, finden gerade gerade eben auch als junger Handelsvertreter oder als als äh, junger Außendienst wie auch immer ähm, wie möchte ich mich denn überhaupt aufstellen und was sind jetzt, was ist jetzt wirklich wichtig? Ja, wichtig ist ein Netzwerk machen, wichtig mhm. ist Kunden gewinnen. Ja. Ähm, da ist vielleicht äh, im ersten Step war es bei mir so, dass dieser Social Media Auftritt vielleicht gar nicht so wichtig war, okay. weil ich ja. erstmal in Präsenz bei den Kunden natürlich vor Ort war und Dinge ja. gesagt habe: ey, pass auf, hier sind die Produkte. Ja. Ja, ähm, lass uns was machen, schick mir die Anfragen rüber. War das Problem, was du ja auch vorhin gesagt hast? Du kriegst ja nicht ab Stunde eins Geld. Ja. Du musst ja irgendwo erstmal <lacht> zu ja. Geld kommen und das ja. ist wirklich ein sehr existenzielles Thema an der Stelle. Und erst ja. wenn so, sag ich mal, diese Bodenplatte ja, gegossen ehrlich. ist, dann kannst ja. du dir über Luxusgedanken machen.
0: Okay. So war ja. halt
1: wirklich mein, meine, mein, mein Werdegang bis jetzt im Leben.
0: Okay, also wirklich erstmal ein stabiles Fundament zu legen. Hattest du denn, genau. hast, du dir, hast du dir vorher so einen Plan gemacht, wie so ein klassischer Businessplan oder sowas, oder bist du da eher so ein bisschen reingerutscht und lass mal schauen, was der Tag so bringt.
1: Hm. Also mein Businessplan war so ein bisschen die Vorerfahrung auch, ne, okay. weil mhm. ich natürlich jetzt direkte Wettbewerbsprodukte äh, vertreibe zu dem, was ich vorher gemacht habe äh, im Konzern ja. und wusste natürlich, der Markt ist da. Ja. Also, okay. das, mhm. also die Marktanalyse, die hatte ich sozusagen vier Jahre lang schon machen
0: dürfen. Sehr gut, ja. Mhm. Und
1: ja. Ähm, dann war es für mich halt einfach, okay, hands on, leg los. Ja. zu den Kunden, die du kennst, alle angerufen, habe, gesagt, hey, hast du Zeit, geht um das und das. ne? Mhm. Und äh, dann hat es jetzt tatsächlich auch ein Jahr gebraucht, bis halt diese Auftragspipeline ja. auch sich immer wieder selber füllt, weil die Leute müssen sich natürlich auch erst dran gewöhnen, du bist jetzt der Ansprechpartner, ja. ähm, schicken dir die Anfragen mhm. und das braucht halt einfach Zeit. Ne? Also es ist nichts, ja. was von heute auf morgen funktioniert.
0: Ja. Wie war denn so die ersten Reaktionen deiner Kunden? Die kannten dich ja jetzt schon. Auch aus der Vergangenheit. Hey, da kommt der Florian, cooler Typ. Und dann hast du gesagt, mhm. so, ich bin jetzt, ich bin weiter für euch zuständig, aber ich bin das als Handelsvertreter. Oder was war so das erste Feedback, was du so erhalten hast?
1: Ähm, ich kenne zwei Arten von Feedback. Okay. Einmal das direkte Feedback, was mir Kunden äh, gegeben haben. Das war erstmal schön, dass du wieder da bist. Ne? Ja. Ja. Ähm, und äh, dann hieß es halt ja, okay, wir nehmen dich jetzt halt in die Anfragen mit rein. Dann okay. gab es natürlich auch den einen oder anderen Stolperstein, mhm. ähm, weil natürlich die Märkte aufgeteilt sind und in, im Baustoffbereich geht es natürlich auch um, um, um Absatzmengen und Co., auch die anderen Lieferanten zugesagt sind einfach. Ja, ja. Und das ist dann halt auch logisch, dass nicht von heute auf morgen sozusagen der gesamte Dass man das Einsatz, äh, Switchen kann. Ne? Ja. Deswegen meine ich halt, du brauchst wirklich Geduld, aber ich glaube, das kommt so ein bisschen auch auf die Branche eben an. Okay. Mhm. Und äh, die indirekten Feedbacks waren, die ich dann über Dritte mal so mitbekommen habe, äh, äh, teils positiv in Form von Wow, Respekt, äh, was 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 er da macht, ne? ja. Äh, ja. Und bis hin zu okay, jetzt hat er die Firma gewechselt, mal sehen, wie lange er da bleibt, weil okay. ich ja auch in meiner Laufbahn relativ schnell immer gewechselt bin, Ja, bis okay. auch die mhm. Zeit eben bei, bei Knauf. Ja. Also damit, da muss man eben auch mit klarkommen. Ja, ja.
0: Okay. okay. Aber da hast du für dich deinen Weg gefunden und sagst einfach, hey, was du darüber denkst, ist mir jetzt eigentlich auch relativ erstmal hm, nicht ganz so wichtig. Oder wie ist da so dein Ansatz?
1: Ja, anfangs war es natürlich ein bisschen ein bisschen schwierig, äh, ja. wo ich dann gesagt habe, wie gehe ich denn damit um? Weil es sind natürlich immer neue Situationen und ganz viele neue Situationen in kurzer Zeit, mit der man, mit denen man irgendwie umgeht. Ja. Aber am Tagesende äh, muss ich halt mein Geschäft machen und jeder, ja. der es mit, äh, der das Geschäft machen möchte, äh, der macht's und der, der nicht möchte, das ist halt auch okay, dann wird halt später Kunde, ist ja kein Problem. <lacht>
0: Der Na? kommt schon später, ja, Das ja, ist sehr selbstbewusst, ja, aber ist doch ja. ist doch gut, ja, verstehe ich, verstehe ich. Und wie waren Reaktionen aus dem, jetzt gibt es ja nicht nur das berufliche Umfeld, sondern es gibt ja auch irgendwie ein privates Umfeld und wenn man dann jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, so, ich habe jetzt meinen Weg für die Zukunft, wie war, wie waren da so die Rückmeldungen, vollständig 100% ähm, Support von allen Seiten oder haben die gesagt, oh, so sprunghaft, was macht er jetzt schon wieder?
1: Ja, auch da gab es halt äh, zwei Seiten. Alle haben natürlich supported und haben gesagt, hey super, zieh durch, äh, mhm. du kannst das. Da gab es auch irgendwie keinen in meinem Umfeld, glücklicherweise, cool. mhm. der dann gesagt hat, hey mach das nicht oder so. Ähm, es gab zwar auch ein, zwei Stimmen, äh, wo ich dann die äh, Handelsvertretung und die äh, Eventfirma, gleichzeitig gemacht habe, das war eine wirklich enorme Belastung. Also das da ich. durfte ich halt auch lernen, mich nicht zu überlasten, nicht ja. dauerhaft zu überlasten. Mhm. Ähm, da gab es natürlich auch so, ey, du siehst ganz schön scheiße aus. Da hast du halt auch wirklich <lacht> gut überlegt. Ne? Ja, okay. Aber ja. das sind dann halt so die ganzen Learnings. Aber eigentlich war es durchweg von den wichtigsten Personen oder von den Personen, die mir wirklich wichtig sind, ja, mhm. war es mhm. halt durchweg positives Feedback.
0: Schön. Ja ist, ja, ist ja auch wichtig. Man, man braucht, glaube ich, beides. Das, ich habe es aus der eigenen Erfahrung, als ich vor ein paar Jahren gesagt habe, ich gehe raus aus dem Konzern, rein ins Familienunternehmen. Da gab es eben auch Stimmen, die natürlich gesagt haben, hey, finden wir super, finde ich cool. Mhm. Auf der anderen Seite gab es halt Leute, die haben das konnten das gar nicht nachvollziehen. Wieso macht man 15 mhm. Jahre Karriere irgendwo und geht dann in ein ganz anderes Umfeld hinein? Und ich fand beide Seiten immer total wichtig. Natürlich die negativen Stimmen. Die erste Reaktion ist immer, was willst, möchtest du denn jetzt? Mhm. Aber auf der anderen Seite mhm. hilft es auch immer ein bisschen, die Perspektive dann nochmal ein bisschen einzuordnen. Deswegen fand ich das total wichtig, auch mit Leuten auch so darüber zu reden, wie deren Sichtweise ist. Auch wenn die Entscheidung, man muss sie ja im Endeffekt nachher alleine treffen. Das ist ja, ist ja ganz klar, ist auch eine Entscheidung für einen selbst. Aber das, das fand ich schon cool, weil wir schon dabei sind. So familiäres Umfeld ist ja auch, das habe ich aus dem Vorgespräch im Hinterkopf. Du arbeitest, dein Bruder ist mit dabei, deine Mutter ist so mit dabei, du ja. baust ja so ein Familienunternehmen quasi gerade auf. Genau,
1: dann wird eine Familiendynastie, ein Dynastie. Wie Müller. Eine Dynastie,
0: <lacht> First Generation, aber kann ja alles passieren.
1: Ja, du, also der ja? Plan ist ja definitiv langfristig dabei zu bleiben. Mein kleiner Bruder, er ist jetzt 16. Und mhm. der kümmert sich halt um äh, die vorbereitende Buchhaltung, ne? Also alles für <lacht> okay. für fürs Steuerbüro sortieren. Ja. Okay. Ähm, weil ich da einfach überhaupt keine Lust drauf habe.
0: Okay. Äh,
1: ja. Meine Mama kümmert sich halt um äh, viel im, im Backoffice, also Angebotsbearbeitung, okay. ja. ähm, auch Mails rausschicken. Okay. Und da kommt auch noch äh, einige Aufgaben noch weiter auf sie zu. Ja. Und äh, von daher ja. Was ich für mich halt erkannt habe, warum ich das überhaupt gemacht habe, genau. war, äh, dass, dass äh, ich nicht alles alleine machen kann. Ja? Ja. Mhm. Also wenn ich es in der, in der Form aufziehen möchte, wie ich, äh, wie ich das jetzt vorhabe, eben auch mit der Eigenmarke, jetzt dem äh, Handelsvertreter, der noch dazu kommen soll, mhm. äh, dann, dann schaffe ich das einfach nicht alleine. Und ich glaube, das muss man sich dann halt auch eingestehen.
0: Okay, das heißt also für dich, du denkst wirklich schon sehr schnell darüber nach, wie sind meine Abläufe, wie sind Arbeitsabläufe, wie kriegen wir das hin oder wie ist so, nimm uns da doch mal in deine Gedankenwelt ein bisschen mit, wie wie so ein Aufbau auch vonstatten geht.
1: Hm. Ähm wie, wie, ich kann ja mal gucken, wie es angefangen hat. Also da ging eigentlich äh, vom ersten Moment an der Wunsch aus, eigene Anfragen zu generieren. Ja. Okay. Also mhm. Anfragen, die halt, die halt was mit der Müller-Akustik zu tun haben. Mhm. Und äh, da war dann für mich einfach die Frage: so Was wäre denn der nächste logische Schritt, um das zu erreichen? Ja. 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 Und dann habe ich gedacht, Eigenmarke. Eigenmarke okay. wäre super, weil da steht mein Name drauf. Ja. Ähm, die kann ich deutschlandweit vertreiben, völlig unabhängig. Ähm, und natürlich auch äh, irgendwann, keine Ahnung, ins Ausland, I don't know. Ja? Ja, ja. Ähm, und dann äh, habe ich mich halt gefragt, was brauche ich dafür? Ja? Was ist wichtig? Ich habe äh, geguckt, äh, wie aktuell Gebäudezertifizierungen aussehen, in welchem Markt will ich rein, welche Kunden möchte ich bedienen, mhm. äh, welche Benefits habe ich denn auch gegenüber dem Wettbewerb. Okay. Und, äh, da ging es dann halt rein, relativ schnell mich auch zu fragen, was für eine Struktur brauche ich denn, um das überhaupt abbilden zu können. Ja. Weil mhm. ich habe ich hab in meinem geistigen Auge mir dann vorgestellt, okay, ich sitze hier irgendwo dann äh, zehn Stunden nur noch vom Rechner, um irgendwas abzuwickeln. Ja. Das war halt dann auch nicht das, wo ich hin wollte. Ja. Und so ging halt dieser Aufbaugedanke wirklich los. Ne?
0: Okay. Mhm. Super spannend. Und dann Aufbaugedanke. Aber du musst halt immer schauen, oder wie sieht so der typische Arbeitstag von dir aus? Weil dann sitzt du ja nicht nur am Schreibtisch, sondern wie viel Zeit verbringst du so bei deinen Kunden? Du sagtest ja eben, du bist auch ein bisschen mehr noch unterwegs. Wie ist so, hm. wie viel Kundenbesuche, wie bereitest du dich darauf vor? Wie ist so das Tagesgeschäft des Florian, sagen wir hm. so, so?
1: Das Tagesgeschäft ist natürlich mega abhängig vom Tag erstmal, ne? Ich versuche den, ich versuch's natürlich immer so einzuteilen, dass ich so drei Tage die Woche wirklich unterwegs bin. Drei Tage, weil okay. Weil du brauchst mhm. ja natürlich auch ähm, Präsenz beim Kunden. Ja. Das, ist, das ist ja das A und O, dass du überhaupt eine Bindung aufbauen kannst. Ja. Ähm, gerade auch Erstgespräche, die sind dann halt immer für mich eine persönliche Sache. Mhm. Da fahre ich eben auch vorbei, weil man muss sich in die Augen gucken, man muss gucken, ob man sich riechen kann. Ja. Ja. Das sind halt alles alles wirklich ganz essentielle Sachen aus meiner Erfahrung.
0: Okay, ja.
1: Und dann fliegen halt so ab und zu mal Gedanken rein, was könnte ich jetzt noch umsetzen für die Eigenmarke? Dann wird das halt aufgeschrieben. Dann gibt es natürlich auch Pufferzeiten, die geplant sind. Das passt natürlich nicht immer,
0: mhm, ja, wo m -m. ich dann
1: halt sage, ich nehme mir eine Stunde am Tag Zeit für alle Eventualitäten, ne, damit mich halt okay, ähm, ja. irgendeine Spezialanforderung an einem Tag, die durchaus mal passieren kann, nicht direkt rausreißt. Ja. Und äh, genau die anderen Tage geht es dann halt wirklich darum zu sagen, ähm, Montag, Freitag, Büroarbeit, heißt okay. nacharbeiten, vorbereiten von Mustern, ja. halt alles, was so anfällt. Ne?
0: Okay. Und aber die drei Tage wirklich on the road, das heißt, oder das ganze Thema Video, Videokonferenzen mit deinen Kunden, mit deinen Partnern, wie etabliert ist das? Das ist von Branche zu Branche ja auch immer mal ein bisschen unterschiedlich. Hm. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, naja, auf der Baustelle kommt immer so ein bisschen drauf an. Auf der Baustelle, da musst du halt da sein. Also halt da bringt halt ja. nichts, wenn du mit einer das ich damit. irgendwie <lacht> ja. äh, da, da dich einklingst. Ja. Ja. Ähm, aber wenn es dann natürlich um Beratungsthemen geht, okay. die ich auch durchaus am, am Rechner machen kann, versuche ich das natürlich auch darüber zu verlagern. Mhm. Weil man darf halt auch nicht vergessen, äh, Berlin ist eine... Äh, Metropolregionen, das heißt, ich brauche unter Umständen von einer Stadthälfte <lacht> zur nächsten zwei Stunden. Zwei Stunden, ja. ja. Im, im, Im schlechtesten Fall, für, wenn sich noch jemand auf die Straße klebt, auch länger. Och, was das sollte es mal geben, ja. vorkommt. Ja. Genau. Ja. Mhm. Ähm, deswegen, also das, da, da versuche ich natürlich auch schon Zeit zu sparen ja, in mhm. Form von Online-Meetings und Co.
0: Okay, wie sieht das aus mit Messen? Ist so, sind so Fachmessen für dich wichtig? Tummelst du dich da viel oder willst du da verstärkt hin oder spielt das so gar, gar, gar keine große Rolle?
1: Ähm, aktuell spielt es noch keine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Eben weil ich erstmal die, dieses Fundament eben gießen musste, dass okay. eben das Daily Business halt rennt, ja. dass da halt was draus generiert wird, dass die Kunden Bescheid wissen. Das ist jetzt, sage ich mal, so langsam äh, eben auch geschafft und ja. jetzt spielt natürlich eine Rolle, okay, wie erweitere ich denn mein Netzwerk qualitativ, mhm, ähm, ja. weil Quantität ist nicht immer äh, der, der Schlüssel zum Erfolg, Da zieht im Endeffekt auch mehr Energie, als, ja. äh, als es Nutzen bringt und da spielt natürlich okay. auch Messen eine Rolle,
0: ja. Ja. Okay, also, ganz,
1: also ganz verstärkt in Zukunft.
0: Nächster Schritt. Lass mal über die Zukunft mal, du hast ja schon so ein paar Sachen jetzt mal, mal genannt, aber wo ist so ein bisschen deine Vision, wo möchtest du auch mit deinem Unternehmen weiterhin, ein paar Sachen kann man jetzt mal entnehmen, aber mal so aus, aus deiner Sicht so auf die nächsten fünf Jahre mal so gedacht.
1: Also die, die große Vision, was mich halt auch extrem reizt, das wäre so für mich der nächste Entwicklungsschritt, wäre auch Thema Export. Okay. Mhm. Ähm, in den nächsten Jahren möchte ich erstmal das inländische Geschäft eben mit aufbauen. Okay. Äh, auch mit Handelsvertretern äh, an, an der Stelle und für, für die für die Mitarbeiter das ist halt mir immer noch mal für mich ein sehr wichtiges Thema für die Leute, die im Unternehmen gemeinsam äh, zusammenarbeiten, eben auch ein äh, tolles Umfeld zu schaffen. Ja. Okay. Ich habe es halt nämlich auch oft erlebt, dass äh, oder lernen dürfen, dass äh, ein gutes Arbeitsumfeld nicht mal selbstverständlich ist, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin gefördert wird, okay. wo es dann halt auch wirklich um eine Entwicklung geht, um nicht, äh, ich stülpe dir jetzt hier irgendwie die Aufgaben drüber das und du machst die jetzt und ja. fertig, ja. ja. Also äh, das, das kann ich gar nicht ab. Also da liegt die Vision natürlich auch da, äh, ein wirklich gutes Unternehmen für Mitarbeiter, für die Menschen cool. auch zu schaffen. Ja. Und äh, wie schnell sich das jetzt entwickelt, ne? kann ich natürlich nicht sagen. Aber wenn ich in fünf Jahren schon in die ersten Länder exportieren würde, die nicht deutschsprachig sind, okay. wäre das ja. natürlich schon top, also okay. definitiv.
0: Ja gut, ich meine, es ist ja immer wichtig, dass man ein Ziel vor Augen hat, denn nur daran kann ich mich ja irgendwie orientieren. Also nur in den Tag hineinzuleben ja. als Unternehmer äh, ist ein bisschen ein bisschen schwierig, jedenfalls mittel- und langfristig, glaube ich, ganz ganz fest daran. Ähm, jetzt sagtest du ja auch Umfeld für für neue Mitarbeiter so zu schaffen. Was meinst du denn aus deiner Sicht auch jetzt nochmal ein bisschen, ein bisschen auch rückblickend? Was was brauche ich für Eigenschaften als als Handelsvertreter? Du hast jetzt eben schon mal darüber gesprochen. Produkt-Know-how, also eine gewisse Neugierde, ich muss mich in Dinge auch eingraben können. Was brauche ich sonst, was sollte ich sonst für Fähigkeiten mitbringen aus deiner Sicht? Oder was hat dir auch jetzt gerade in, in den letzten Monaten auch geholfen auf deiner Reise?
1: Also, eine gewisse Offenheit für Veränderungen muss definitiv da sein. Okay offen sein für, für, für neue Themen, äh, ob es jetzt die neue cm software ist, ob es äh, neue Arbeitsweisen sind, die vielleicht einfach effektiver sind, ja. äh, wo ich dann meinen, ich habe es ja schon immer so gemacht, auch über einen Haufen werfen darf mhm. und muss, mhm. wenn ich weiterkommen möchte mhm. und natürlich Disziplin. Ja. Es ja. Äh, okay. gab natürlich gerade am Anfang Tage, da, da, da saß ich hier auch auf dem Stuhl und habe gesagt oh fuck ja, wie, ja. Wie, wie wie machst du das jetzt alles äh, ja. auch mit der ersten Vertretung die zu akquirieren hat sich wo ich es natürlich erzählt habe relativ easy angehört hat sich aber angefühlt wie ein 30er zu besteigen
0: ja, ja. okay ja. also
1: also da muss man halt natürlich auch Biss haben und äh, die Disziplin an den Tag legen und immer wirklich auch das Ziel vor Augen haben und sagen darauf arbeite ich jetzt hin und ich werde es schaffen. Komme, was wolle. Ich gehe da jetzt durch die Wand, egal wie oft ich dagegen rennen muss.
0: Ja. Okay, ja, cool, cool erklärt. Kann ich, kann ich, sehr gut, sehr gut nachvollziehen. Was war so bislang? Was, was war so bislang der coolste Moment, der coolste oder der, der größte Erfolg in der, in der in der überschaubaren Zeit bislang oder so der Moment, wo du sagst, hey, das war ein ein besonderes Erlebnis. Denke ich gerne daran zurück.
1: Ähm... Um. Das Besonders, es gab wirklich viele. Aber ähm, am, am schönsten war tatsächlich der Moment, äh, wo ich welcher, ich weiß nicht, ob es der Schönste, egal. Aber auf jeden Fall habe ich von einem Kunden wirklich, den ich vorher, vorher ähm, so noch nicht kannte, der war ja. ein relativ großes, großes Unternehmen, ähm, auch das Feedback bekommen habe, dass er, dass er das extrem gut findet, was ich mache, dann eben auch äh, gesagt hat, oder, oder mir ein Feedback gegeben hat, wie ich denn, wie ich denn Dinge vielleicht auch im Markt besser angehen könnte.
0: Okay. Mhm. Ich
1: glaube, was ich da versuche zu beschreiben, ist halt einfach dieses Gefühl von Unterstützung. Ja. Okay. Ja. Das, ja. das war das war insgesamt halt äh, wirklich schön zu erfahren, wie viele Leute denn äh, das besser gesagt, wie viele Leute wirklich hinter mir stehen. Okay. Was ja. ich vorher so gar nicht gedacht habe. Das war wirklich so insgesamt, äh, sag ich mal, das, das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe, ja.
0: Wunderbar. Gab es denn auch irgendwie oder hast du einen Mentor an der Seite oder jemanden, an dem du dich irgendwie so orientierst, wo du so sagst, du, der hat das jetzt schon irgendwie, in so eine Richtung möchte ich auch gerne gehen?
1: Äh, eine persönliche Mentorfigur? Tatsächlich nicht, weil ja. in meinem familiären Umfeld halt wirklich, äh, ja, keiner Unternehmer oder okay. Unternehmerin ja, so richtig mhm. ist. Ja. Ähm, auf, auf menschlicher Basis habe ich da schon den einen oder äh, das ein oder andere Vorbild. Was natürlich Fleiß und Disziplin angeht, ist mein Papa mit ganz um. oben. Okay. Also okay. der ist auch seit 25 über 25 Jahren in seinem Unternehmen äh, unterwegs äh, und gibt da halt Gas. Ja. Und das finde ich halt schon sehr, sehr bemerkenswert. Ja. ja. Und ähm, jetzt wenn, wenn ich mir einen Mentor überlegen müsste, weiß ich nicht. Gibt halt viele, gibt halt viele sinnvolle Inputs eben. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Äh, ob ich die jetzt durch deinen Podcast zum Beispiel jetzt schon ein paar Mal miterleben okay. durfte. Schön. Ähm, aber es gibt jetzt nicht so die eine Person, wo ich sage, okay, okay die will ich jetzt irgendwie nachahmen. Oder mit heißt, dem
0: mit dem tausche ich mich sonst irgendwie regelmäßig aus oder irgendwie sowas. Das, das nicht. Wie bildest du dich äh, sonst weiter? Ja, so Internetrecherche oder was sind so deine Quellen? wie, Weil Weiterbildung ist ja nicht nur produktseitig, sondern auch als Unternehmer. Äh, was sind so deine, deine Ansätze dafür?
1: Äh, unternehmerisch natürlich. Ähm, entweder irgendwelche, irgendwelche Podcasts, wo ich dann... Also ich versuche halt nie so richtig spezifiziert äh, irgendwas zu machen, sondern äh, an wenn es Problem anliegt, meinetwegen ich habe jetzt äh, Probleme, äh, wie führe ich ein Mitarbeitergespräch? Ja. Dann versuche ich nämlich genau zu dem Thema, mir äh, Wissen natürlich rauszusaugen okay. äh, aus unterschiedlichsten Medien, ob es Podcasts sind, online. Mhm. Äh, ich kann natürlich auch mit ganz vielen Unternehmern sprechen, die jetzt mittlerweile in meinem Netzwerk sind. Ähm, auch äh, Personen, die schon deutlich mehr äh, Lebenserfahrung äh, in, dem, in dem Bereich oder Arbeitserfahrung auch haben. Ähm, da habe ich quasi so einen super bunten Werkzeugkasten ja. und deswegen finde ich halt das Thema Netzwerk auch so extrem wichtig.
0: Okay, cool. Letzte Frage, was war denn so in den letzten zwölf Monaten so der Punkt, wo du mal gesagt hast, auf gut Deutsch, ey, scheiße, das ist jetzt hier gerade mal so schief gelaufen. Ähm, die Erfahrung hätte ich mir gerne erspart.
1: Oh, die war die war sehr persönlich, wo ich zu viel gemacht habe. Tatsächlich. Ah, okay, ja, yeah,
0: okay. Also
1: also da habe ich wirklich teilweise da gesessen und habe äh, für mich gesagt, alter Schwede, wenn du auf dem Pensum weiterfährst, dann, äh, dann musst du dir aber was anderes überlegen. Dann machst du auf jeden Fall keine Selbstständigkeit mehr.
0: Okay. Und
1: da musste ich dann halt wirklich lernen äh, sukzessive auch runterzufahren. Ja. ja, ja. Und das war das war wirklich der ein sehr krasser Tiefpunkt, aber hat okay. halt auch irgendwie super viel Potenzial geboten, um äh, weiter zu wachsen.
0: Okay. Okay. Ja. Und daraus hast du dich ja so gut, gut erholt. Wahrscheinlich das, das Thema auch Zeitmanagement nochmal anders angegangen, ja. Fokussierung. Oder was war so das, das wichtigste Outcome daraus?
1: Das wichtigste Outcome war tatsächlich einfach ähm, nicht unbedingt der Zeitmanagement. Der Zeitmanagement hat so in dem Punkt äh, ja vielleicht auch einfach, äh, ich konnte Zeit gar nicht mehr managen weil ja. es gar keine freie Zeit mehr gab. Es gab keine freie Zeit ja,
0: okay. Also die Balance passt ja. da nicht, die musste da angepasst genau. werden. Ja.
1: Die, genau, die Balance ist vielleicht das bessere Wort einfach dafür und die musste ich halt erstmal erst wieder finden. Aber das war wirklich das größte Learning. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch ähm, das wichtigste Learning für die Zukunft, weil du musst ja, das ist ja ein Marathon, ne? Also ja. du begleitest ja. Kunden ja, ja über 10, 15, 20 Jahre auch oder ja. Geschäftspartner. Und äh, du kannst zwar ein Jahr lang oder zwei richtig Gas geben. Du kannst äh, ganz viele Sachen auch ausblenden, aber man, äh, was ich für mich gemerkt habe, du musst halt irgendwie in Balance bleiben. Und ja. die ist halt, glaube ich, von äh, Lebensjahr zu Lebensjahr auch unterschiedlicher. Ja. Also sich Prioritäten natürlich auch verschieben.
0: Ja, kann ich, kann ich äh, so nur bestätigen. Natürlich, gerade auch am Anfang gibt man Gas ohne Ende, aber man muss es irgendwie mal auch regulieren. Es gibt ja auch noch mal manchmal ein bisschen was neben dem eigenen Unternehmen und neben dem beruflichen Umfeld äh, ich glaube da eine Waage zu finden ist sehr mhm. gut. Letzter Aspekt jetzt wirklich deine deine Botschaft auch an an jüngere jüngere Talente im Vertrieb. Warum ist es eigentlich ein cooler Weg in die in die Handelsvertretung, in die Industrievertretung? Was ist so deine Sicht darauf?
1: Ich finde den Weg super, weil du äh total viel Unterschiedliches machen kannst. Ne? Du kannst dich darauf spezialisieren, Experte in einem Gebiet zu werden. Du kannst äh, sagen, ich finde den unternehmerischen Aspekt total total super. Ich will jetzt äh, keine Ahnung äh, nationale Handelsorganisationen aufbauen. Äh, du lernst super viele super viele Leute kennen, ähm, super viele interessante Gespräche auch. Also die du, du hast eine unheimliche Vielfältigkeit hat in, in dem in dem äh, Job die du halt in wenig anderen Jobs hast, ja, weil du in so viele andere Unternehmen auch rein reinkommst. Ne, du du siehst Kult, andere Unternehmenskulturen, du siehst, wie die auch miteinander umgehen. Du lernst unheimlich viel und das ist, glaube ich, so das Spannendste einfach für mich.
0: Sehr schön. Schön. Lieber Florian, vielen, vielen Dank für diese, für diese tollen, inspirierenden, offenen, ehrlichen Einblicke. Ich glaube, vor mir hier sitzt, sitzt jemand, der unheimlich motiviert ist und positiv in die in die Zukunft blickt. Ich bin da sehr, sehr optimistisch, werde das weiterverfolgen. Was du so in Zukunft machst, die Pläne sind ja da, die Visionen sind da und hat mich unheimlich gefreut, dass wir uns auf diesen Wege kennengelernt haben. Und vielleicht sprechen wir in ein paar Monaten nochmal und schauen mal, wo du dann so stehst. Würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank und Grüße nach Berlin.
1: Ja, also ich kann nur äh, das Danke zurückgeben, André. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, von mir aus können wir uns auch gern, gern nochmal hören in ein paar Monaten. Ich bin okay. ja selbst gespannt, wo ich dann wo stehe. <lacht> <Alles> <lacht> manche klar. Sachen ergeben sich super schnell. Bin ja, auch.
0: hast du recht. Super, perfekt. Vielen Dank. Mach's gut. Bye-bye. Ciao, ciao.
1: Bis dann.